0: Me llegó la convocatoria para el coloquio de IDEA que es la semana que viene eh, que va a hacerse allí en Mar del Plata como se hace hace 58 años y que va a reunir a gerentes de distintas empresas. IDEA, para el que no conoce, es el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, una especie de lobby. ...que se armó en la época de Honganía eh, para intentar las multinacionales... ...que empezaban a tener presencia en Argentina, tener una voz representativa fuerte... ...frente al capital nacional, frente a la unión industrial, a la sociedad rural... ...a las organizaciones más tradicionales del empresariado. Bueno, idea con el correr de las décadas se fue eh, convirtiendo en eso... En, una, ...en un reducto de reunión entre gerentes de las empresas, que no son los dueños y eh, también como un cenáculo de lobby para eh, llevar ahí y influir sobre políticos, sobre todo, pero también sobre periodistas. Y eso es lo que se arma, la escena que se arma año a año en el Sheraton de Mar del Plata. Yo he ido muchas veces al Coloquio de Ideas, porque han tenido invitados como Lula, por ejemplo, ha habido eh, ministros de Economía, presidentes, he ido a cubrir muchos de esos eventos, y me llamó mucho la atención el título que tiene la convocatoria de este año. Eh, la convocatoria de este año está hecha bajo el título Ceder para Crecer. Ceder para crecer es lo que eh, los gerentes, eh, en este caso, le proponen a la sociedad, que todos tenemos que ceder un poquito y que eh, de esa manera vamos a llegar de vuelta a un esquema virtuoso en el cual la economía va a sacarnos adelante a todos. El problema de ceder todos un cachito es que los que trabajamos a cambio de un sueldo venimos cediendo mucho desde hace ya casi seis años. Poner esto como punto de partida para ceder cada uno un cachito es como decir eh, algo injusto. El salario real eh, viene eh, de perder más de 20%, más de 20 puntos eh, cuando uno hace la comparación entre 2017 y la actualidad. Eh, es algo que además lo deja mal parado a este gobierno porque es cierto, ellos dicen, vino la pandemia en el medio, pero hoy el salario real está más abajo que como lo recibió Alberto Fernández. Alberto Fernández lo recibe, inmediatamente le da un impulso, porque se acuerdan ustedes, dio un aumento por decreto que las empresas privadas tuvieron que dar por la aceleración inflacionaria que había habido en ese año 2019, cuando se escapa el dólar, que Macri dice, yo ya no gobernaba, se le fue de 40 a 60 y todo eso. Bueno, esa, eh, esa ventaja inicial o esa recuperación inicial se consumió toda en los meses siguientes y muy especialmente en estos últimos meses en los cuales los sueldos volvieron a perder como en la guerra frente a la inflación. Ahora, los gerentes a la vez que hablan de que todos tienen que ceder un poquito, de que hay que ceder para crecer, dicen que hay demasiada conflictividad y reclamos demasiado violentos, demasiado airados por parte del sector trabajador. Y claro, ahí uno eh, muchas veces se queda con las impresiones, porque si uno mira algunos canales de noticias, ve que todos los días hay un piquete que está bloqueándole la vida a alguien, que está eh, arruinándole el tráfico a alguien de un lugar al otro. Eh, y eh, si uno mira la tapa de La Nación, yo siempre hablo de La Nación, después me quejo cuando nos tiran al bombo en las notas sobre radio, pero bueno, qué hacer. Eh, es, es, una, es, una, es un abismo el que nos separa ideológicamente, y sobre todo en, la, en, en lo tan eh, sobre que se puso a la nación, eh, últimamente, no, de la mano de los Aguirre y, y de la gestión del río. Eh, la nación pone en título de etapa muchas veces que ya eh, va a haber más de 10.000 piquetes este año. ...que no para de haber cortes de ruta... ...que eh, los conflictos son cada vez más encarnizados... ...que hay extorsión... Eh, ...que hay eh, conflictos que, que frenan la producción... ...que afectan a otros trabajadores de otros rubros... ...y la verdad es que los datos oficiales... ...muestran todo lo contrario... ...muestran que además de haber cedido... ...los trabajadores durante estos últimos años... ...tanto la segunda parte de Macri... ...como todo el gobierno de Alberto Fernández... ...cedimos sin que nadie patalee demasiado... Mirá, la semana pasada hubo eh, un gran conflicto, que fue el conflicto del neumático, en realidad viene de hace seis meses, pero la semana pasada llegó a su desenlace, a su final. El conflicto del neumático ganó, tuvo las reivindicaciones que reclamó durante esos seis meses, una de las cuales, por ejemplo, es ganar contra la inflación en el próximo año calendario, en los próximos 12 meses. Eh, lo que se aseguraron los empleados del neumático es una paritaria que dice, si la inflación es 80, los sueldos aumentan 90%. Eso, que es una indexación más a una economía que ya está muy indexada, algunos economistas dicen genera más inflación, porque genera más expectativa inflacionaria. Pero la verdad que si no hay una desindexación del otro lado, lo que tenemos es el aumento de los márgenes descomunal que yo vengo contando que se viene dando en empresas como Arcor, por ejemplo, que encima produce alimentos, o molinos. Pero sobre todo de Arcor, que triplicó sus márgenes brutos, su utilidad sobre ventas, después de haber perdido plata durante el gobierno de Macri que en su inicio apoyó como apoyó las otras experiencias liberales que también le hicieron daño, como la de los años 90, la empresa de Luis Pagani. ¿Qué dicen los datos oficiales, los datos oficiales muestran que la conflictividad es la más baja desde hace 15 años, ¿escuchaste? la más baja desde hace 15 años, salió un informe del eh, CETID, que es el Centro de Estudios del Trabajo y la Distribución, un centro de estudios que funciona en la Universidad de San Martín en el IDAES de la Universidad de San Martín un eh, centro de estudios realmente muy prestigioso, ¿y qué marca? que la conflictividad, o sea la cantidad de medidas de fuerza comparo es no solo la más baja de hace 15 años, sino que es la mitad en cantidad de eh, medidas de fuerza con por semestre, la mitad que la que había hace 5 años. O sea, la mitad que había durante ese momento conflictivo del gobierno de Macri. Esto nos dice mucho sobre las dirigencias cejetistas, ¿no? Esas dirigencias eh, que eh, se hicieron las distraídas, todo lo que pudieron durante el gobierno de Macri, que decían, no queremos que nos acusen de eh, voltear al gobierno en caso de que se caiga, y que con esa excusa hasta casi el final no hicieron nada. Algo hicieron, porque hacían el doble de lo que hacen ahora. Claro, ahora tienen un gobierno peronista enfrente con el cual comulgan partidariamente. Y eso, lamentablemente, a la mayoría de los dirigentes, digo la mayoría porque hay muy honrosas excepciones, también dentro del sindicalismo peronista, no solo en el sindicalismo que no lo es, eh, honrosas excepciones a esa regla que es priorizar la pertenencia partidaria a los sueldos de los afiliados que deberían defender en 2022 en este año se registró el récord de acuerdos paritarios y convenios con cláusulas de paz social eh, lo cual supone el compromiso de los sindicatos y las empresas de agotar todas las instancias de diálogo antes de que haya una medida de fuerza récord de medidas de acuerdos con paz social o sea otra eh, forma de ver que hay menos conflictividad, no más conflictividad que antes. Y a su vez, el paro de actividades muestra este informe del Centro de Estudios del Trabajo y la Distribución no es el primer reflejo de los empleados eh, ante un desacuerdo con las empresas, sino que por cada paro que se hizo en este año en 2022, hubo dos medidas de fuerza en las que no se frenó la producción. Me contaba ayer Alejandro Crespo en Brotes Verdes, en, los, en la fábrica de neumáticos antes de hacer paro, hicieron ruidazos, que era golpear las máquinas todos al mismo tiempo cinco minutos después vivorazos, que era ir como en un trencito de carnaval carioca por la fábrica para mostrar que estaban todos de acuerdo y que querían ese aumento realmente o sea agotaron todas las instancias antes de lo que los grandes medios de comunicación te presentaron la semana pasada como una extorsión sindical de la noche a la mañana. Bueno, eh, quizás los trabajadores, quizás los sindicatos que están peleando por sus sueldos, le estén haciendo un eh, favor sin quererlo a esos empresarios a los cuales los gerentes le siguen diciendo que la única salida es flexibilizar más, explotar más, pagar menos y hacer que eh, la gente trabaje de la peor manera posible. ¿Por qué digo esto? Porque la propia ciencia económica marcó en eh, grandes exponentes como, eh, como John Keynes, como eh, Michal Kalecki, el economista polaco que antes que Keynes descubrió la idea de la demanda efectiva. La economía descubrió hace mucho tiempo eh, la importancia de la demanda para dinamizar la economía. ¿Hasta qué punto es importante que los obreros ganen bien para que a su vez hagan mover la rueda que les hace ganar plata a los empresarios. Para Kalecki, por ejemplo... ...la verdadera solución para garantizar el pleno empleo... ...estaba en la redistribución del ingreso... ...mediante impuestos a los ricos... ...que él decía, les van a volver a esos mismos ricos... Por, la propia, eh, por el propio giro de la rueda económica. Eh, al contrario del sentido común más ramplón que puebla nuestros medios de comunicación y el discurso de la mayoría de los economistas eh, que dice que eh, hay que crecer primero para repartir después, lo que decía Kalecki es todo lo contrario. Hay que repartir para entonces crecer. Eh, preguntas que uno se hace cuando ve que los que vienen ganando cada vez más nos piden a nosotros que cedamos. Porque la pregunta, en el fondo, es, para crecer, ¿quién tiene que ceder? ¿Quién viene cediendo? Y ahora, en los años que vienen, ¿quién va a seguir cediendo y seguir acaparando? pasaron cosas, cosas. Hasta las 16, con Alejandro Berkovich.